0: Noch etwas später als letzte Woche, deswegen keine Zeit verlieren. Willkommen zur neuesten Ausgabe des medienkneipen Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Ausgabe unseres kleinen kino -Podcastes. Und heute treten wir an, um noch zwei Tage verspätet als letztes Mal. Aber meine Prüfungsphase ist vorbei und ähm, deshalb darf ich herzlich begrüßen Johannes. Hey. Hi. Hi. Ich habe es hinter mir. Ich habe jetzt zwar immer noch Stress, aber weniger Stress. Und ähm, deswegen wird meine Filmauswahl jetzt leider ein bisschen leiden, aber dafür haben wir ja dich. Du bist ja der Binge-Watcher, du schaufelst ja alles in dich rein.
1: Ja, total. Äh, in länger Zeit jetzt.
0: Ja, so. Aber vorher, wenn ihr mir nach dem ganzen Stress vielleicht einen kleinen Gefallen tun würdet, dann ähm, seid doch so nett und geht doch auf äh, Apple Podcast oder Google Podcast oder einschlägige Bewertungsforen. Und hinterlasst eine nette, kleine Bewertung für unseren Podcast. Das würde uns nämlich sehr helfen, damit wir vielleicht ein bisschen bekannter werden und viele, viele andere Leute mit uns dann zusammen über Filme diskutieren können. Aber zurück zum Thema. Was ist eigentlich unser Thema heute, Johannes? Willst du anfangen? Will ich? Äh, soll ich anfangen?
1: Ja, fang du mal an. Fang du mal an.
0: Okay. Okay, dann fange ich einfach an mit dem einzigen Film, den ich gesehen habe, zusammen mit einem Kollegen, über den ich wenigstens mal ein bisschen sprechen möchte. Die äh, Sprache ist von American Sniper <lacht> ähm, und wieder einmal von Clint Eastwood. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass wir vor kurzem erst noch einen Clint Eastwood-Film gesehen haben. Bloß, ich bin in irgendeiner Trailer-Rotation auf YouTube, bin ich zufällig wieder über American Sniper gestolpert und dachte mir, oh, den kann man sich eigentlich noch mal kurz angucken, ja, den es auch kostenlos bei Netflix. Und ja, kurz zusammengefasst, worum geht's? Es geht um Quiz Kyle, ein US Navy Seal und Scharfschütze. Und der wird halt nach den, also der möchte halt gerne aufgrund das ist alles blöd, was ich sage. Er wird einfach in den Irak geschickt, 11. September. Großes, ähm, großes nationales Dilemma für die USA. Und die USA fallen daraufhin ja im Nahen Osten ein. Und er unterstützt sozusagen als Scharfschütze seine Truppen vor Ort. So, ja. gut. Und das Besondere an ihm ist, dass er sozusagen als Legende gilt, weil er ist der... Scharfschütze, glaube ich, mit den meisten bestätigten Tötungen, und auf ihn wurden dann auch ähm, ein riesiges Kopfgeld im Irak aufgesetzt, etc. Ja. Und wie gesagt, dieses ganze, die ganze das ganze US-Militär schlachtet das aber auch so ein bisschen aus als, ähm, als absoluten Patrioten und Helden. So. Ich glaube, sein Der Spitzname später auch Legende.
1: Film denn vom US-Militär finanziert? Das, weißt du
0: das ist eine sehr gute Frage, die ich nebenbei herausfinden möchte. Ähm, also der, ich, ich weiß, dass das Drehbuch, das basiert auf der Autobiografie von diesem ähm, äh, wie heißt er? Kyle? Ähm, das Buch heißt Sniper, 160 tödliche Treffer, der beste Scharfschütze des US-Militärs packt aus. Und ähm, das Problem bei dem Film ist immer so, also das Buch wird deswegen schon kritisiert, weil ähm, die Kämpfer, also die Iraker, werden halt immer als entmenschlicht. Ja, Das ist ja ganz oft so eine, so eine nicht Metapher, aber eine Schematik, die in den Film Filmen benutzt wird. Am einfachsten kann man es, glaube ich, am Beispiel Star Wars sehen. Die Bösen tragen Helme und werden dadurch entmenschlicht. Man sieht auch bei, ähm, zumindest bei den etwas älteren Filmen, nicht irgendwelche wirklichen Gefühlsregungen. Das sind eigentlich alles immer Arschlöcher. Und deswegen, oder Nazis, ist halt nicht so schlimm, wenn die sterben. Ja? Und das Gleiche passiert hier halt mit den Irakern. Im Film gibt es eine Szene, da gibt es halt diesen Schlechter- äh, The Butcher, und der tötet halt einen Familienvater und auch das Kind auf brutalste Weise, weil die halt mit den Amerikanern gesprochen haben.
1: Ach, stimmt. Boah, ich habe den Film damals, glaube ich, nur im Kino. Äh, der ist ja auch schon wieder Jahre alt oder so. Ähm, ich erinnere mich halt an, wirklich gar nicht mehr aus dem Film, außer so ein paar an diese Endszene, weißt du, mit den 5000 Kilometer, dann ganzen Pathos da drin und den Anfang. Und mehr, mehr weiß ich vom Film gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie der da zwei Stunden lang unterhalten konnte. Aber so... Kann man sich nochmal angucken oder war er so... Oh, ja. ist halt, ne? Pathos der Film.
0: Er ist übrigens auch Clint Eastwoods finanziell erfolgreichster Film und hat weltweit über eine halbe Milliarde Dollar eingespielt. Okay. Also wir sprechen jetzt hier nicht von so einem kleinen... Äh das, das größte Problem bei dem Film ist einfach, dass man nicht so weiß, ist er jetzt ein Kriegs- oder ein Antikriegsfilm? Weil er spielt auf der einen Seite halt die typisch patriotische wir sind Amerikaner und das sind die Bösen und wir machen das alles nur für das Gute. Gleichzeitig ver, ähm, hat dieser Film aber auch sehr, sehr viel von diesem Selbstzweifel. Es werden ähm, Sachen angesprochen wie posttraumatische Belastungsstörungen. Ähm, und er zweifelt halt, also am Anfang ist halt alles rosig schön, dann zweifeln halt immer mehr seiner Kollegen an dem ganzen Unterfangen und schlussendlich zweifelt er auch. Mit den Worten ganz zum Schluss, es ist Zeit nach Hause zu gehen, ja. Aber das nimmt man also mit diesem, es ist Zeit nach Hause zu gehen, das klingt schon alles irgendwie so, er hat seinen Dienst getan, ja. Aber das ist alles halt wirklich sehr, sehr patriotisch aufgeladen und die ganze Darstellung auch ähm, vor allem hier Kindersoldaten etc., die dann, keine Ahnung, für, für die Terroristen da auf die Straße gehen. Alles sehr, sehr überzeichnet und es ist halt schwer zu glauben, dass es wirklich so war. Das ist halt vielleicht auch das Gute daran an dem Film, was den Film hervorhebt, weil man sich denkt, okay, war es wirklich so? Wirklich so? Krass? Ja, also... Sich sozusagen in diese Person hineinversetzen, der jetzt auf ein Kind schießen müsste, zum Beispiel, um seine Kameraden zu schützen. Und das ist halt ein sehr zwiegespaltener Film, der aber sehr, 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 sehr schöne ähm, Kamerafahrten hat. Also der Film ist für einen. Ja,
1: gut, da kann man den ja auch keisterweise äh, absprechen, weil das äh, da. Also,
0: generell echt? amerikanische Kriegsfilme haben eine unfassbar krasse Inszenierung. Das haben wir ja gesehen bei ähm, Apokalypse Now. Apokalypse noch, what the fuck. Ähm. Äh, ja. Also so. ne? Ja, also.
1: Aber du meintest jemand anderen. Du meintest. Ach, da gibt's doch auch einen aufmann film
0: Ja, also es gibt halt, also generell Kriegsfilme. Auch Top Gun. Er ist alles so unfassbar gut gefilmt. Bei Top Gun war es jetzt auch noch US-Militär, was da mit bei war. Äh, hier habe ich jetzt auf die Schnelle gar nichts gefunden. Aber auf jeden Fall. Ähm ah.
1: Ja. Also, ich. Ja, auch stark davon aus, dass so viele Leute den wohl gesehen haben, der schon so erfolgreich war, weil kam das damals auch immer eher so vor, als wenn das jetzt ist so ein wenn er ein bisschen zu wenig damit umgegangen ist, was die Probleme auch wenn er die Probleme
0: Ja, es, wird halt, so, es ja. Wird, halt immer, wird halt immer so es wird halt immer so dargestellt es ist immer dieses, dieses wir die Amerikaner und wir werden angegriffen
1: ja, so. hiding uns nur
0: und wir verteidigen uns nur, dabei seid ihr aber in einem verkackten anderen Land, wo ihr euch gerade verteidigt. Also eigentlich verteidigen sich die anderen, ja, also auch wenn sie entmenschlich wirken, weil sie Kinder und was weiß ich nicht alles vorschicken. Aber äh, sie sind die Invasoren in einem fremden Land und wundern sich dann, warum sie auf Gegenwehr treffen. So, weil, weil es ist immer dieses, wir sind Amerika, das ist doch gut, dass wir hier sind. Wir sind doch nur wegen dem Frieden hier, ja, wir, wir befreien euch doch. Und dann wird der Film auch, also, das habe ich auch schon gelesen, dass der Film halt auch vom, von diesen, ähm, von der Autobiografie stark abweicht, weil es gibt dann so Szenen, dann sagt er so, nein, ich kann nicht mehr nur noch hier aus der Ferne, ich muss selbst den Marines vor Ort helfen und ähm, so, ja. hilft dann da irgendwie bei den Hausdurchsuchen. Dann wird kein US-Navy-Seal-Scharfschütze jemals machen. So. What the fuck? So Dein Spezialgebiet ist äh, Scharfschutzschießen, Ja, dann bleibst du auf dem Dach und halt die Schnauze. Ja, so funktioniert Militär. Befehl ja. und Gehorsam. so Auf jeden Fall das ist halt alles sehr, sehr aufgeladen. An sich ist halt ein guter Film, bloß man muss halt den Film einordnen können und auch kritisch hinterfragen.
1: Genau. Das ist halt eigentlich, eigentlich wichtig bei jedem Film, weil jeden Film eine Trinkernung packen und ja. Ähm. Äh, was habe ich denn? Okay, das war das, was du gesehen hattest. Hattest du noch eine Serie zu Ende äh, ja. weitergeguckt? Ja? Ich
0: habe Snowpiercer zu Ende geguckt. Ach, die, die ist
1: jetzt durch? Die ist durch. Jetzt kann ich die gucken. Okay, dann weiß ich ja jetzt, was ich gucken
0: kann. Ich will auch gar nichts über das Ende verraten. Ähm, bloß Snowpiercer ich möchte ich eine kleine Mini-Review zu machen. Scheitert, versteht nicht, was der Film möchte möchte was Eigenes versuchen, was kolossal scheitert.
1: Ähm, also der, der hält sich gar nicht so sehr am Film, weil ich fand eigentlich die ersten drei Folgen
0: so ein bisschen so ein... So ein die ersten drei Folgen Ästheten. sind auch das einzige Gute. Weil Snowpiercer erlebt eigentlich nur von zwei Sachen. Du hast zum einen die Gesellschaftskritik, die einmal in diesem Modell aus vorne sind die Reichen, hinten sind die Armen bestehen Und die Armen halten den Zug am Laufen und die Reichen äh, gönnen sich eigentlich nur den ganzen Tag zweite Sache, die, die den Film relativ hält, sind halt die seed äh, Seat, oh Gott, äh, Peace-Sets. Ja, also die jeweiligen Drehorte. Wie funktioniert dieser Zug? Wie funktioniert Agrarkultur auf diesem Zug? Wie, wie? Die also diese gesehen, verschiedenen... Cool ja, ja, wie die ganzen Waggons. Du kommst halt wieder in einen neuen Waggon und denkst du, so, oh cool, ja, ist ja cool gemacht. Bloß ab Folge 3 kommt halt nie was Neues dazu. Da hast du halt alles durch und der Rest der Rest der Rest der Folgen spielt einfach nur in irgendwelchen grauen, langweiligen, normalen Waggons oder hätten auch ganz normale ICE-Waggons sein können. Und du denkst dir, wow, ist schon ganz schön langweilig. Also, das ist das Einzige, was ihr habt. Also, nach drei Folgen ist sozusagen die Luft raus, es kommt nicht mehr Neues, ich weiß nicht, ob sie nicht mehr Budget hatten oder einfach also, nicht mehr... Sieht man,
1: sieht man denn mal Wohncontainer Muss ja Waggon sein, weil irgendwie sehe ich immer nur so... Ja, Dann sieht die reichen Container. Noch. Ja, das ist ja okay. Aber ich meine jetzt so, wo ich mir denken kann, ja, hier schläft die nee. Familie. Nö. Nö. Nee, hey, sieht man nicht.
0: Ja, man sieht sowas Ähnliches, Schule. aber ganz rudimentär. Ich
1: habe mir jetzt schon im Film gefragt, weil die Sache ist ja die, wenn du nach vorne möchtest, musst du jedes Mal durch die Schule durch. Du so, da kommt jetzt halt der Zwingerclub, kommt da an, und äh, um in den Scheißraum zu kommen, mussten die erst durch den Kindergarten durch.
0: Also in der Serie ist es so gelöst, ich weiß nicht, ob das auch normale Leute benutzen dürfen, aber es gibt sozusagen unter dem Zug gibt's ja, so einen Durchgang. Ich.
1: Genau, das habe ich gesehen bei der Serie. Das fand ich da auch schon.
0: Auf jeden ich Fall, hatte, so also der besser. Film verliert halt sofort seine Fahrt, wenn es sagt, okay, jetzt habt ihr alles gesehen, dass es so funktioniert, der Zug Ende. Also, das hätte man meiner Meinung nach wesentlich länger ziehen müssen, wenn man sich absetzen möchte. Und jetzt kommen wir zu der Sache mit der Gesellschaftskritik. An sich ist dieses Modell Arm Reich gibt's ja, hat man. Entweder mit diesem Hol Es gibt ja diese Filme, die benutzen diese Holzhammer-Methode, das ist ja nicht schlecht. Das kann man ja machen. Also dieses Modell stark vereinfachen. Vorne sind die Reichen, hinten sind die Armen, oben sind die Reichen, unten. Da gibt es natürlich auch so Filme, wenn man jetzt den habe ich nämlich auch gesehen am Wochenende nochmal, ähm, Parasite. Äh, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, weil wir darüber ja, schon gesprochen ist, haben. Das
1: ist, ja halt, das ist halt sein Lieblings-Filme. Äh genau. ne? Das verwendet er wirklich in jedem Film.
0: Ja, aber da, das, ja, aber da sieht man dieses Motiv subtiler. Ja, da wird das einfach organisch in dieses jeweilige Szenario ja, Nein, Aber hier ist es halt richtig mit dem Holzhammer. Und hier haben wir halt die Tailies, also es sind sozusagen die Leute. Ähm, kurz mal zu sagen, wer nicht Snowpiercer kennt, das ist halt ein Zug. Draußen ist einfach die Welt ist vereist, weil Wissenschaftler wollten die Erde runterkühlen. Da ist ein Fehler passiert und seitdem ist Eis. So. Die haben einen
1: zu guten Job gemacht.
0: Die haben einen zu guten Job gemacht, ist leider zu kühl, draußen ist irgendwie minus 1000 Grad oder so. und Oder minus 800, keine Ahnung, auf jeden Fall sehr, sehr kalt. Und diese Was? Tailies sind Leute, die eigentlich nicht in den Zug gehören. Weil der Zug ist aufgeteilt in die erste, zweite und dritte Klasse. Die erste Klasse sind die Reichen finanziell finanziellen Leute, die den Zug sozusagen finanziert haben, also dieses ganze Unterfangen. Im zweiten Zug sind sozusagen die gebildeteren Leute, die dann irgendwie sich um Agrarkultur, Wissenschaft etc. Und im dritten sind dann die Leute, die sich kein Ticket leisten konnten, aber irgendwelche anderen Sachen beitragen. Also Polizei und das sind dann die Bremser, die sich sozusagen um den Zug kümmern, den reparieren oder irgendwelche Bauern oder so. Und dann haben wir hinten halt ganz am Ende ein Waggon, das sind die Tailies. das sind halt Leute, die sich während also während die Welt zugrunde gegangen ist, sozusagen in den Zug geschlichen haben. Und da man die nicht einfach unmenschlich draußen erfrieren lassen wollte, hat man die unmenschlich hinten in ein dunkles Loch gefärbt. So. Und so ist halt dieses System aufgebaut und es läuft dann halt alles auf eine große Revolution sozusagen raus. Bloß, wir haben erstens, am Anfang fängt es mit so einem Kriminaldrama an, was mir eigentlich relativ gut gefallen hat. Ja, also ja, da dachte ich, da kann man noch was rausholen. Bloß das ist dann irgendwann einfach vorbei und dann geht es sozusagen in den Filmpart über. Ja?
1: Weiß nicht. Weiß nicht, ob und mir das gefällt. Erstens. komische Fischszene? Ich meine, kurz sagen, bei, bei Snowpiercer beim Film hat mich diese Fischszene rausgenommen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, die Fischszene. Kennst
1: die Szene nicht? Nee, das ist so eine Szene, da... Dann brechen die sozusagen durch das erste Tor durch und dann stehen da halt ein Haufen maskierter Leute mit einem Fisch in der Hand. Und du denkst so als erstes so, oh mein Gott, was ist da los? Jetzt, jetzt wird es richtig gefährlich, gibt es hier richtig Krieg. Und dann gehen drei Minuten lang eine Szene, wo die einen Fisch aufschneiden. Die Leute Die maskierten Leute. Die haben dann einen Fisch, schneiden den auf und du weißt gar nicht, warum die das machen. Ich weiß nicht, ob das dir so ein Zeichen ist. Das ist wahrscheinlich so eine Deutungsscheife. <lacht> Aber die geht drei Minuten und die hat die ganze Spannung rausgenommen. Ich dachte mir so, what the fuck. Uh.
0: Ja, aber davon, also davon haben ja auch die Serie oder so gelebt. Du kommst in den nächsten Go und da ist irgendwas komplett so Surreales, so ganz anders ja, ja. aufgestellt. Aber ähm, hier ist es halt so, das Verbrechen ist gelöst. Wer auch immer das war, da will ich ja gar nicht spoilern. Aber auf jeden Fall, das Verbrechen ist gelöst. Es gibt dann noch so eine Oberfahrschwörung mit irgendwelchen Kisten. Aber... Ähm, schlussendlich geht er dann in diesem Filmpart über. Die Armen wollen sich das nicht mehr gefallen lassen und rebellieren gegen die Reichen. Und es findet aber auch gar keine Differenzierung statt. Das Holzhammer-Modell wird einfach beibehalten. Die Reichen sind eigentlich alles Arschlöcher. Vor allem, ich mich hat diese... Also, es, es gibt ja dieses... Der Bösewicht geht dir einfach auf den Sack. Und das ist nicht gut. Weil es ist diese... Diese... diese das ist ein,
1: keine Ahnung, ist sie der Bösewicht in dem Fall? Also, dass ja die, die ganze Zeit diese Reiche führt, die Stimme von dem Zug.
0: Das möchte also. Nein. Ja, gut, okay. Also, da ich möchte, möchte ich Spoiler nichts sein. drüber sagen. Das, ich möchte die Serie nicht spoilern, aber. Ähm, sie ist halt noch mal sie hat nochmal so eine Sonderstellung in diesen ganzen Beziehungen zwischen Arm, Reich und blablabla. bla bla. Und. Mich hat aber richtig krass aufgelegt, halt die reiche Klasse. Die, also, die, die Eltern sind halt alle arrogant. Und dann gibt es ja diese rothaarige Tochter da, ich weiß gar nicht, gespielt von. Ja, ich weiß, wie du meinst. Äh, ja. Annelies Baso. Die, die ist halt so unsympathisch. Und das ist aber so mit dem Holzhammer, dass mir das überhaupt nicht gefällt, ja. Also, die sind halt so einfach so unsympathisch reich, dass man dann sagt: so, ah, muss das sein. Und das ganze, Mod also. Das ist mir alles zu undifferenziert und einfach zu plumm schlussendlich. Und dann gibt es dann halt am Ende die große Revolution. Und das Ende ist natürlich Netf Netflix-typisch. Oh so Gott. offen. Also sagen wir es so, es ist abgeschlossen. Aber die machen einen neuen Strang auf, der so offen ist, dass sie eigentlich sagt, eigentlich ist Staffel 2 schon safe.
1: Ja, da ist noch ein Zug
0: also das ist Ach, es gibt also sozusagen alle Klischees die man am Ende machen könnte, spielen sie dann aus und ähm, es funktioniert einfach nicht der Protagonist ist immer dieser dieser, ja ich bin für die Armen, aber auf keinen Fall sollen Leute sterben und wir sind alle Menschen und jedem gehört der Zug und ich weiß nicht also der Film gibt mir nichts der gibt mir einfach nichts. Irgendwie so ein Film sollte ja zum Andenken anregen, vor allem wenn es so um Gesellschaftskritik geht oder etc. Sollte mir irgendwelche neuen Gedankenanstöße geben, aber er wieder kaut ein System, was man auch in der echten Welt finden kann, wieder, wieder kaut er einfach und gibt mir keinen neuen Input. Sagt einfach, das ist der Status Quo und da, keine Ahnung, dann kann ich mir auch einfach Nachrichten angucken. Ist genauso spannend. Ist informativer. Ja, das sind theoretisch vorne sind die bösen Megakonzerne wie Google, Facebook, die keine Steuern zahlen, die nur Nutznießer sind und immer reicher werden. Hinten sind die Unterschichten, die immer weiter abstehen und die Mittelschicht, die will eigentlich nicht zur Unterschicht gehören, weil die möchte sich eher an die Oberschicht halten. Die möchten sich, sich so ran, dranhängen. Aber irgendwie wollen die auch Gerechtigkeit. Und ja, das ist, das ist einfach schwach gelöst. Da hätte, da, viel Potenzial wurde da verspielt in dieser Serie. Ich sag ja auch damals nicht, ich, also du magst ja den Film nicht besonders. Ich finde den Film sehr, sehr interessant, weil dieses Konzept ist halt noch nicht so häufig. High-Wise kam ja nach Snowpiercer dann. Das also ich Ist aber noch schlimmer. Den habe ich leider ich weiß,
1: nicht. Vielleicht, vielleicht mache ich dieses, dieses Konzept mit den, mit den. Aber nicht so. Also ich fand
0: das Konzept nicht schlecht. Es gibt ja zum Beispiel. Aktuellstes Beispiel ist ja äh, von Netflix mit diesem, diesem äh, spanischen Film hier, wie hieß er nochmal, mit dem Fahrstuhl.
1: Ach, du meinst, ja. Äh, das der, ist der es Scham ja noch
0: destilliert, das, runterdestillierter. Ja, ja, aber das ist, ja. Das er also ist dies, aber auch... Hm. Dieses Konzept finde ich interessant. Also, ich fand den Film damals nicht gut, aber interessant und auf jeden Fall anschauungswürdig zumindest. Aber ich dachte, jetzt mit der Serie könnte man viel, viel mehr machen. Dabei ist es eine reine... Äh, also, eine reine... reine Netflix-Serie. Da ist kein Seele drin. Da ist nichts Besonderes an der Serie. Einfach Leider. nur den
1: Namen gesichert und dann einfach damit... Die haben sich einfach das
0: Szenario verbrüht. genommen, machen damit aber gar nichts. Machen ja, nichts häufig. Besonderes damit. Hättest du das, dieses Szenario hättest du in jeder Situation überall machen können. Hättest du, nennst du The Village? Hätten, die hätten den Film The Village genommen und hätten ja. den gleichen Strang da reingepackt, den gleichen Erzählstrang. Hättest keinen ich Unterschied hab, gemerkt. Ich bloß, es kein Zug ist.
1: Echtlich irgendwie tatsächlich Bock, die The Village den Film, den ja nicht so viele Leute geil finden, den hat Serie
0: umgesetzt. Ja, aber nicht von Netflix. Wünscht ihr das nicht? Das wird unfassbar langweilig mal. und binär. Äh, binär, Nein, äh. So. Das muss nicht mal muss nicht
1: mal, die müssen nicht mal, am besten nennen sie es gar nicht so Village, so dass man überhaupt gar keine Verbindung damit kriegt. Und dann der Twist ja, weil The so Village nachher ist, kann man den Twist dann auch mal in der Serie vernünftig verwenden, weil man ja keine Verbindung zu dem... Wahrscheinlich fällt dazu. Egal. Das war meine Idee. Aber ja. ich habe auch noch ziemlich viel Kacke geguckt.
0: Gut. Äh, abschließend, wer das Original mal sehen will, es gibt einen französischen Comic, das ist ja oft ein französischer Comic, äh, was viele ja nicht wissen. Äh, Schneekreuzer heißt der. Ja? Also im Deutschen Schneekreuzer. Irgendwie cooler. Ja? Ich fände eine Serie, die Schneekreuzer heißt, irgendwie besser als Snowpiercer. Ähm, ja, aber vielleicht. Naja. Ja komm, okay. Schneekreuzer ist schon ein geiles Wort. Auf jeden Fall. Oder ähm, ja, lass es einfach sein. Ist nicht, ist äh, die Zeit, die man da reinsteckt, ist es nicht wert. So, ich Johannes. Weiß, zum
1: Gucken. Ähm, ja. Ich habe auch noch ein paar Serien geguckt. Okay. Barry dann falls du davon was mitgekriegt Ach, hast. Ach du Scheiße.
0: Ich
1: hab tatsächlich gedacht so, das wird nichts Das wird komplett Blödsinn. Das, ich, ich hab, hab auf, auf Twitter...
0: Ein Kommentar gelesen, dass, sie, dass einem die Geschichte zu albern ist.
1: Ja, kann man oh, sagen.
0: Und <lacht> der Typ okay. einfach nur drunter geschrieben, Bruder, du guckst eine Serie, die heißt Warrior Nun. Ja, eben.
1: Ähm, das, das kann man schon sehen, dass die ziemlich albern ist, weil an sich geht es um eine. Weiß nicht, die kann. Die kann nichts mehr bewegen, außer ihren Kopf, die wohnt, äh, oder die lebt in einem Heim. Von irgendwelchen Nonnen geleitet und die, wirbt. die ist schon tot am Anfang. Die liegt dann auf dem. Die liegt dann beim beim, beim Pfarrer. Der, der soll die ja nochmal hier segnen, weil sie halt gestorben ist. Soll sich selbst umgebracht haben voll mit irgendwelchen Medikamenten. Blöd nur, dass der Pfarrer Besuch bekommt von den ja, so einem nonnen also so ähnlich wie sind, so eine Van Helsing-Organisation
0: ja, von der genau. Kirche.
1: Und die werden angegriffen von irgendwelchen Dämonen, weil die Anführerin, die ist sehr stark verletzt ähm, und die werden diesmal nicht gerettet werden, dann nehmen die halt den sogenannten Heiligenschein aus dem Rücken raus. Einfach so ein, so ein Pink, der leuchtet. Okay. Den und der ist in ihren Rücken drin, der eigentlich ihre äh, der eigentlich sagen, wie Logan heilt. Nur ist die jetzt schon zu lange da und deswegen stirbt die auch oh, trotzdem. Der Heiligenschein wird rausgenommen und weil Leute Angst vor äh, also den Dämonen haben, weil der Dämon findet den Heiligenschein, wenn der außerhalb des Wirts ist. Ähm, deswegen denkt sich die ja, so eine, ja wir packen die einfach in die Leiche von diesem Mädchen hier, damit er versteckt ist. Daraufhin wacht das Mädchen halt wieder auf und lebt wieder und kann sich jetzt auch bewegen und ab da beginnt halt dann eigentlich so was man der ganze Leben lang sich nicht bewegen konnte und gelähmt war bricht ähm, die Welt wieder mit, kann sich wieder bewegen, ist halt glücklichster Mensch der Welt und dann trifft die Realität die ein weil irgendwie dieser Zirkel von und dann muss sie schnetzeln und dann muss sie sich gegen die Invasoren der Hölle verteidigen. Weil, ganz ehrlich, ich muss sagen, dass das gar ja, nicht mal so schlecht ist. Am Anfang hast du so ein Comic of Age ein bisschen mit drin. Weißt du? Die ist relativ jung.
0: Aber sieht auch auf dem Comic übrigens.
1: Das kann gut sein.
0: Na, ja dann.
1: Ja, so sieht das auch aus. Und finde ich, dass die sich halt Sachen erlauben. Ja, das, die haben da so... Blau leuchtende Schwert und das sieht halt einfach aus wie so eine plastik -Rückesie. Aber einfach, wer sich so verwenden, wie sie es, es verwenden, ist, hat doch irgendwie... Sch hat doch seinen Charme. jetzt keine krasse Serie, die jetzt irgendwie an die AAA-Standards rankommt. Aber für so zwischendurch ist sie mal ganz nett.
0: Ja, aber ich frage mich Netflix, Ja, wenn du so eine komischen Sachen wie Warrior dann verfilmst. Das, diese ganze Story, das basiert ja schon auf John Sinclair. Also, wieso denn nicht auch so eine John-Sinclair-Serie? Also, anstatt einen komischen Dingens krieg ich, äh, anstatt einen komischen Ring ist das halt einfach ein normaler Inspektor, der dann auf einmal ein Kreuz bekommt.
1: Tatsächlich ist das ziemlich gleich, nur dass ich bei John Sinclair cooler finde, weil John Sinclair ist ja eher so Monster of the Week, ne? Wir, wir bekämpfen, wir es ist ja keine eine zusammenhängende Geschichte. Eigentlich ja, so Geschichte schon. Kleine, also. im Großen und Ganzen zusammenhängen. Solche ja. Serien werden ja gar nicht mehr gemacht. Die gab es damals oder bei Kinderserien gibt es die nur noch. Nur, fast nur. Ähm,
0: ich meine, Wicked Morty funktioniert ja ein bisschen so.
1: Ja, genau. Wicked Morty funktioniert so. Die Animationsserien funktionieren häufiger so. Aber, aber normale Serien, die werden ja gar nicht so mehr gemacht. Und ich fände es richtig cool, wenn die das bei der sich einfach gedacht haben, wir machen das so, wir.
0: Ist das denn so bei dir auch, dieses... Es
1: gibt halt nur eine einzige Art von Dämonen. Ach so. es, gibt zwei, es gibt zwei Arten von Monster, da ist einmal Geister, die, nicht, die übernehmen die Kontrolle der Menschen und dann sind halt Menschen böse, die halt verprügelt werden, <lacht> wir befreit werden. Und es gibt Dämonen, die halt sehen sogar ganz witzig aus. Klar, es ist komplett CGI, aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, wie die aussehen.
0: Aber anstatt so was dann zu machen, gibt doch ihr. Wir haben doch vor kurzem noch über Dark gesprochen und deutsche Produktion. Wie toll hat er, Es gibt doch im deutschen Studio mal die Chance, John Sinclair zu machen. Ja. Deutschen Fänd Studio, was einen englischen Inspektor. Oh,
1: Fände ich, ich wohl ganz witzig. Daniel Craig, weil der ja kein Bock mehr auf James Alle Bond hat. Alter, Daniel
0: Craig wäre der Shit als John Sinclair. Passt, der absolute immerhin, Shit.
1: Immerhin passt der Synchronsprecher. <lacht> Aber erst später, ne? Da ja, war doch bei. Ja, egal. Ähm, naja, hier muss ich aber bei Verion, muss ich unbedingt da anmerken, letztlich typisches Ende, Robin. Und zwar richtiger Cliffhanger. Vorstellen, wenn du zum Beispiel irgendwelche Trailer guckst, wo, wo du gerade zwei Teams haben, die sich kurz davor sind, auf Fresse zu geben. und da, da Schnitt, Ende. So so ein Ende macht er hier und du denkst einfach nur so, Warum? Warum? Das ist schon, schon richtig asozial.
0: Ja, weil die zweite Staffel schon ange äh, angekündigt ist.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ist sie. Aber, ach, ist sie schon? Die ist jetzt
0: schon angekündigt, ja, weil er wieder ein Erfolg war. No, Warrior Nun war in Deutschland immer irgendwie Platz 1 über eine Woche lang. Äh, aber die Frage ist, wollen wir das?
1: Ja, ich finde, find, die Hauptdarstellerin ist ziemlich sympathisch, aber ja, alle anderen nicht.
0: Es ist Warrior Nun.
1: Hat auch schon strunz. Ja, das, das ist, ist halt, halt strunzdumm.
0: So
1: das ist sowas wie die komische Serie nochmal, wo die Kinder aus dem Dorf rausfahren und dann sind auf einmal alle weg und die Kinder sind alleine.
0: Boah, ja, ja, ja. Ich weiß auch, was du meinst mit dem, mit dem Ausflug, ne?
1: Ja, genau. The Society. Die Idee fand ich ganz nett, aber dann ist halt wieder so strunzendummer Netflix-Humbug.
0: Das ist Weiß halt theoretisch nicht. ASI TV. Also muss man einfach so sagen, ist halt doch ASI TV bloß in der Netflix-Serie gegossen.
1: Ja, es ist halt noch ein bisschen. Es ist nicht ganz. Aber äh, das heißt Warrior
0: Nun. Das klingt fast wie Warrior Ninja Warrior. Wie heißt denn? Ninja Warrior heißt doch die Serie sogar Warrior. mit dem Parcours. Ja, ja, hier, also bitte. Das ja, ist ASI nee, TV. Nee, ist das, das ist. Das sind. Deswegen ist er auch auf Platz 1 in Deutschland. Solche Dinger ziehen halt. Niemand will sich halt äh, irgendwas Anspruchsvolles angucken, wie ist Nein. Äh, wie. ist war Kiel? auch nicht besser, das ist es ja. Das spielt im gleichen Spektrum.
1: Ja. Naja. Ah, auf jeden Fall ich ist okay. Was. Ich finde ich find die, die wird zum Ende hin nochmal ganz, ganz angenehm. Also eine Fantasy-Serie, die wieder auch als Horror-Serie betitelt Horror ist da kein Stück dran. Die hat ein paar nette Einfälle, aber mehr auch nicht. Das meiste verwischt halt irgendwie. Ja. Deswegen er nicht. Die fand okay. ich glaube ich sogar noch besser. Weiß ich aber nicht. Daran so schlecht erinnern. Ähm okay, dann habe ich noch eine Serie geguckt. Aber da nur drei Folgen, weil ich die nicht weitergucken konnte. Weil irgendwas hat mich gestört. Irgendwas ziemlich auffälliges. Hast du schon gehört oder von gehört von Japan singt
0: ja, das war so eine Umweltkatastrophen-Anime.
1: Ja, genau. Das war ein Devilman Crybaby-Regisseur. Demnach sieht der Zeichenstil auch so ein bisschen so Sakoyo aus. Sakoyo Kamatsu. Ja, dem Zeichenstil auch so ein bisschen so aus. Und ist auch furchtbar brutal.
0: Oh, nee, der ist der Schriftsteller, sorry. Ja, rede weiter.
1: Es ist halt auch furchtbar brutal. Und er geht halt
0: einfach um... Also ist das irgendwas Übernatürliches oder ist das wirklich... Ja, ich, hab, ähm, ich sag mal so, ich habe jetzt noch
1: nicht zu Ende geguckt, weil ich hab nach der dritten Folge aufgehört oder nach der vierten Folge aufgehört, weil es gibt ein paar Sachen, die irgendwie halt richtig auf. Ähm, also Fakt ist, es ist als ein Erdbeben. Erdbeben der Stufe 500.
0: Also das richtig ist krass.
1: Ein, so ein richtig krasses Erdbeben. Daraufhin passiert eine dumme Sache nach der anderen. Ein... Na gut, gut das Erdbeben stößt ein Flugzeug ab. In der sich. Man sieht, als es ist Ansicht von vier verschiedenen Leuten. Ein, so ein Mann, im Haus, was irgendwie am Computer oder eine Konsole spielt, ein Mädchen, das bei, beim Lauftraining ist, und eine Frau, die im, im Flugzeug sitzt. So, dann passiert dieses Erdbeben und bei jedem passiert was beschissenes. Das Mädchen befindet sich halt mitten in den Stadion, hat zusammenkracht. Die als einzige Überlebende ist und da einen Haufen von Leichen sieht. Ich weiß gar nicht, ob der Mann das am Stadion ist, weil wenn der Mann der Typ ist, der am Stadion war, dann ergibt das gar keinen Sinn. Aber der Mann ist halt einfach mit einem Roller unterwegs. <lacht> da passiert halt erstmal nicht so viel. Ähm, der Junge, der, der sitzt halt im, im Haus, setzt sich halt unterm Tisch. Beim Erdbeben ist das halt ja irgendwie so. Beim Nachbeben haut er sich halt irgendwas voll gegens Auge. Und die stürzt mit dem Flugzeug ab, aber die überleben und also alle im Flugzeug überleben. Das ist so eine Notwasserlandung gewesen. Da kommt dann eine komische Szene, weil das Erdbeben ist, ist zu Ende und dann ist halt irgendwie Brücke auf dem Pfeiler, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Und da sagt einer: da Kommt ein Tsunami, und dann siehst du dort, wo so ein Tsunami kommt bringt die ins Wasser, rettet ein Kind und schwimmt einfach raus. Und dann war's. Und der Tsunami, keine Ahnung. <lacht> so, ja. Okay. Ich habe hab mich da gerade kurz erinnert, ich wollte den doch nicht reinschreiben. Ich habe es jetzt kurz gemacht, war scheiße, aber der Tsunami, der kommt halt nicht. Hochwasser gibt's auch, weil, ja, tatsächlich, äh, Japan singt. Wer es gedacht? Das,
0: der, der, die Serie basiert übrigens tatsächlich auf einem, einem Roman, von äh, Sokoyo Kamatsu, den ich gerade erwähnt hatte. Der hat nämlich den Roman 1973 geschrieben, Wenn Japan singt. Im Original Nippon Shimbotsu. Äh, 1973, ja?
1: Wenn Japan singt? Okay, der, die, die, die ja. Serie heißt Japan singt 2020.
0: Er ja, spätet. also wie gesagt, der, der Roman spielt auch in den 70ern. Ja,
1: okay. Hier ist es halt angepasst, ne?
0: Ja, ich habe gleich ein super Trivia für dich wieder.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall. <lacht> Sachen, die mich gestellt haben, weil ich fand am Anfang, war sehr konsequent, dieses brutale Anzeigen und dann, dass wir so eine Familie folgen, weil die Leute, die ich gerade bekannt habe, ist halt eine Familie, ne? treffen sich ja auf so einen komischen Hügel. Dann geht's los. Dann laufen die halt durch Japan, um halt zu überleben. Und dann kannst du dir vorstellen, dass jede Folge, so ist er ja zumindest jetzt beim gekriegt habe stirbt einer von der Gruppe. Also die sind Aufpassmädchen oder irgendeine Bekannte von denen und noch ein anderer. Auch noch dabei. Und jede Folge stirbt eine Person der Gruppe. Spoiler: In der ersten Folge, also in der zweiten Folge. Der erste Folge ist sein. ja
0: kein Spoiler, muss ich ja vorher drüber reden. Aber
1: es ist eher die zweite Folge. Die zweite Folge. Da, da stirbt dann schon sofort der Vater.
0: Ja, aber stopp mal, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wir sind ja jetzt.
1: Aber, aber dann, nachdem der Vater gestorben ist kein bisschen Reaktion. Weißt du, dann danach ist, ist so eine Art cliffhanger Folge, weil der Vater stirbt, ne?
0: Und dann ist er einfach weg.
1: Die Körperteile fliegen halt überall rum, weil der eine, eine Endgänger hat. Ja, aber ähm, und die, die Leute sagen sich dann so, ja. okay. gerade der Mann und der Vater von zwei drei Leuten da gestorben. Und die sind alle so ja überhaupt keine, keine kein, kein Mitgefühl, kein, kein was weiß ich, als wenn die überhaupt keine Gefühle haben, das ist ihnen schon scheißegal, wenn da jemand stirbt.
0: Ja, warte, warte, warte. Wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also da sind. Ich gucke theoretisch einer Familie bei der Flucht zu, während die ganze Zeit Umweltkatastrophen ja. passieren. Ja, so
1: ähnlich. Theoretisch ist das so in der ersten Folge passieren, nur Umweltkatastrophe, nur eine Umweltkatastrophe. Ach, und danach geht es ums Überleben. Und, darauf, und daraufhin sinkt halt Japan langsam ab. Und versuchen halt deswegen hör zu kommen. Oder zumindest versuchen, die wegzukommen. Okay. Ähm, und dann geht es halt in so eine Art Postapokalypse zu überleben, weil sich alle Leute wie die größten Ärsche verhalten. Da bilden sich dann schon religiöse Sekten. Welche Leute, die sich im Supermarkt verschanzen und alle, die da reinkommen, direkt töten.
0: Also so ein bisschen wie so, bisschen so wie The Vote.
1: Ja, wahrscheinlich, genau. So ist
0: ein bisschen bunter.
1: Ja, und eher noch an einer mega apokalypse sondern Apokalypse kann man auch noch nicht das sagen. Da gibt es auch noch ein paar nette Leute, aber das ist schon so, wir, wir treffen nur die besch aller beschissenen Leute.
0: Okay. Johannes, ja. Minoru Kawasaki, ja, das ist ein äh, japanischer Regisseur, hat 2006 eine Parodie namens Nihon Igai Sembu Chimbotsu gedreht auf Japan Sings. Wie ist der deutsche Titel?
1: Japan stinkt. <lacht>
0: Der deutsche Titel lautet Alles außer Japan singt. <lacht> wow. Krass, ne? Okay, muss ich mir unbedingt vermerken. Nee, den muss ich mir angucken.
1: Alles außer Japan singt. Alles außer Japan singt. Gar nichts die ganze Zeit. Nur die Medien spielen verrückt, weil halt alle anderen Länder weg sind.
0: Ja. Alle wollen nach Japan dann.
1: Okay. Oh oh. Ähm, ja gut, dazu da habe ich nur drei Folgen gesehen, aber er hat mich da mit meinem westlichen Anschauungswert kaputt gemacht. Kann noch nicht jemanden zugucken, der überhaupt keine Emotion zeigt.
0: Also, sagen Weil wir es mal Vater so. Spielt. Ich, ich gucke ja in letzter Zeit ein bisschen der Hauge ja, von den Rocket Beans. Der wohnt ja in Japan. Da gucke ich ein bisschen die Streams zu. Und ich habe heute noch ein bisschen zugeguckt. Da hat er über Mülltrennung erzählt. Und die Japaner waschen tatsächlich ihren Müll ab. Ja, warum? Okay. Also wenn du dann hier in Europa, ja, würde ich mal sagen, isst man Joghurt und packt den dann in den Müll. Ja. In Japan wäscht man den Joghurt aber vorher aus. Das heißt, wenn du in den Plastikmüll greifen würdest, was ja hier ganz schön eklig wäre, weil da sind ja vielleicht noch ein paar Joghurtreste oder vom Hackfleisch, Verpackungen irgendwie ja. was Schleimiges. Ist nicht, das ist alles sauber. <lacht> Die haben alles sauber gewaschen. Okay. Aber warum? <lacht> Ja, weiß ich nicht, deswegen ist Japan einfach komisch. Aber ich würde gerne mal nach Japan einfach so... Die haben, auch, ah, die haben auch so Müllbeute, die alle durchsichtig sind, damit die Müllabfuhrmänner genau kontrollieren können, ob das denn auch wirklich der Müll ist. Wenn da nämlich dann Pappe ist und da sind dann, keine Ahnung, auch noch Dosen drin, dann nehmen die das nicht mit. Vernünftig. Hier in Deutschland, also in Deutschland, wenn das zu häufig passiert, fällt das ja auf. Aber wir Deutschen haben zwar relativ, wir sind halt relativ strikt, aber... Grunde genommen sind wir auch nicht gerade geil. Egal. Das halt Deswegen, das war einfach nur eine Metapher dafür, dass die Japaner ein bisschen anders sind. Vielleicht trauern auf die Fall, nicht auf
1: so. Auf jeden Fall ist das hat der Grund, warum ich das jetzt erstmal nicht weitergeguckt habe, weil...
0: Weil ist dir zu komisch.
1: Ja, weiß nicht. Ich habe jetzt erstmal gedacht so, oh, ich will jetzt nicht so... bei Folgen lang einfach nur niedergeschmettert sind. Aber es ist noch seltsamer, wenn dann nicht mal 0,5 Sekunden niedergeschmettert sind. Wenn die einfach nur sagen... Ja, okay, lass weitergehen. Papa ist tot, ist gerade explodiert. Lass mal weitergehen.
0: Ja, die müssen halt weiter, hallo.
1: Ähm. Naja gut, dann habe ich noch drei Filme gesehen. Drei? Ja.
0: Junge, Junge, Alter. Und zwar so habe so ich, ich mir einmal,
1: einmal gedacht, ich muss noch eine Comic-Verfilmung gucken. Auf Netflix. <lacht> Alter. Ich weiß nicht, hast du The Old Guard gesehen? Nein. Also, das ist doch komm, gerade erst
0: rausgekommen.
1: Ja, eben. Von der Stimmung her fühlt er sich ein bisschen so an, wie am 10., ne? Vor 6. Äh, von der Stimmung her fühlt er sich so ein bisschen an, wie Arion dann. Ich weiß, nicht, wie so eine Gruppe von irgendwelchen besonderen Leuten, die irgendwas Besonderes können. Und hm, ich frag mich, wieso
0: sich alle Netflix-Filme und Serien ungefähr gleich anfühlen.
1: Ja. Aber hier haben wir dann wenigstens nochmal ein bisschen nette Action nette, ich will jetzt nicht sagen, dass sie mega gut ist oder so, aber die ist echt Charlie ähm, Theron. ein paar nette Ideen, wobei ich dann immer denke, so, ich glaube, das Problem, das größte Problem an der Film an, ähm, ist die Comic Ich glaube, wenn die damit ein bisschen santer rumgegangen sind mit diesen Armen und Menschen versuchen, da zu ähm, Interessanter sein, als sie ja, einfach auf die Fresse. Äh...
0: Worum geht's denn?
1: Ja, das ist so eine Organisation um Lythron, die schon irgendwie 3000 Jahre lebt, weil die Leute nicht sterben können. Die Leute heilen halt super schnell. Das sind alles Wolverines.
0: Okay, du hast also eine Gruppe von Wolverines und was wollen die denn machen? Was ist denn deren Bestimmung?
1: Ich weiß nicht. Die sind da für das Gute.
0: Also die ist das ist so eine, so eine Gruppierung, die böse... Auf Aufschmerzen ja, gibt. Ich
1: hab, gibt. Nicht, ich hab nicht, keine Ahnung, warum die das machen. Ich weiß
0: nur... Das ist doch ein Film, du hast den noch gesehen.
1: Ja, ja, habe ich.
0: Also da sind Wolverines, die sind unsterblich, aber du hast keine Ahnung, was die machen. Außer Leuten verprügeln.
1: Ja, sagen wir mal so, die sind für... Weißt du, oh, das ist schon wieder Ungerechtigkeit. Da werden irgendwie Kinder gekippt. Na gut, wir gehen da hin und retten die Kinder. So, spielt er dann in der
0: Jetztzeit jetzt? oder spielt er?
1: Weißt du, die machen einfach nur Gutes für die Welt. Äh? Und, Und müssen so sich wie Batman. Ja, so wie Batman. Und müssen sich dabei immer verstecken, weil die von, von der Öffentlichkeit nicht erkannt werden dürfen als Unsterbliche. Weil sonst würden die in Kammern gesteckt werden? und von den, von den Pharmafirmen Pharma äh, halt nachgeforscht werden, damit die Menschen halt unendlich lange leben können. Weißt du? Ja. Die, halt, die wollen halt ihre Fähigkeit nutzen, damit die Menschheit das Leben verlängert werden kann. Das finde ich aber ganz doof. Deswegen verstecken die sich vor denen immer. Und wir kriegen halt eingedrichtert, dass dieses große Unternehmen ein Arschloch ist.
0: Und die jagen die auch.
1: Ja, und die jagen die auch. Also da gibt es noch einen anderen Charakter, der einmal wahrscheinlich der bessere, geschriebene wäre hier, der halt sagt, ja, ich will, dass, 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 äh, dass ihr gefunden werdet, damit wir ein für die Menschheit erschaffen können. Weil meine Frau gestorben ist und ich möchte halt nicht, dass jemand anders das, hat äh, erlebt aber dann findet er heraus, dass diese, dieses pharmazeutische Unternehmen halt über Leichen geht und irgendwie auch richtig schön leiden lässt, weil die die größten Ersche der Welt sind, weil es große Konzerne sind. Ähm, und das findet er dann doof. Dann unterstützt er halt diese Gruppe von Ron und ihre vier
0: Ist der Film denn gut?
1: Action-technisch ist ganz gut, aber story-technisch eher so boring. Hat man alles schon mal gesehen. Sollte man sich den angucken. Wenn man, man echt neue Spritze Action braucht, dann geht das. Aber ich kann dir dann sagen, da gibt es einen Haufen andere Filme, die man da angucken kann. Ja, ich meine,
0: wir hatten ja jetzt auch ähm, von Netflix kommen ja häufiger mal diese Action Feste, die aber einfach strunzdumm sind. Ja. Äh, was war der letzte äh, nochmal? Tyler,
1: Tyler Rake war aber besser.
0: Ja, Extraction. Okay. Extraction. Also Tyler Rake, Extraction.
1: Bla, bla. Das war besser, das war schöner gefilmt. Da hatte der One-Shots, die halt richtig geil sind. Hier ist schon wohl, kann man Schnitt, 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 aber immer noch übersichtlich. Ja gut. Ähm, oh. Und dieser Film, ich weiß nicht, der ne, Tyler -Lake war auch relativ brutal. Ja, der war sehr brutal sogar. Beide ziemlich brutal. Ja, ich fühle sogar die, die Tyler -Lake richtig abgefeiert haben, ist vielleicht für den auch was für. Weil man hier natürlich sagen müssen, dass die Superkräfte haben. Und der basiert tatsächlich auch wieder auf dem Comic. Weiß ich, diese Comic-Adaptionen, die sind ja Johannes? Ja?
0: Du warst auf einmal ja.
1: Achso, ja, ich wollte nur sagen, dass er sehr viele Comic-Adaptionen macht. Netflix.
0: Achso. Aber muss man also. sich nicht angucken.
1: Muss man sich nicht angucken. Gut. Ähm... Dann habe ich noch mal... weiß nicht, wir hatten ja vor kurzem unsere Daniel Radcliffe- Zeit, wo wir einen Daniel Radcliffe geguckt haben. Das reicht mir schon aus. Ach
0: also bist ein guter Schauspieler.
1: Um einen weiteren zu gucken. Ja, ich habe nämlich Horns geguckt.
0: Horns? Auch bei Netflix?
1: Äh, weiß nicht. Glaube ich schon. Ja. Den habe ich noch ja. nicht gesehen. Äh, ja, das ist so, so ein... Horror, ein bisschen Mystery, er ist ja so eine Krimi-Geschichte, weißt du, und er wird die ganze Zeit als Mörder beschimpft, weil er wohl irgendwie seine Frau, seine Freundin umgebracht haben soll, aber er kann sich nicht wirklich daran erinnern und er sagt sich auch so, nee, habe ich nicht gemacht, ähm dann wachsen den Hörner. Aber, finde ich ein bisschen interessant, weil die Hörner, da denkt sich keiner so, oh mein Gott, der hat ja Hörner da, ne? Nö, nee, die alle denken so, ja, okay, ist normal. Der ist ein böser Mensch, dann kriegt der halt jetzt Hörner. Und die Hörner veranlassen wohl so, dass der, dass die Leute um ihn halt alle ihre dunklen Gedanken äußern. Da gibt es dann so eine witzige Szene, wo halt die ganzen Medien hinter denen her sind. Und verschiedene Medien, ne? Verschiedene Gruppen kennt man ja zum Beispiel aus, hier der Fall Richard Jewell... Und, und er sagt dann so mit seiner Kraft der Hörner, ähm, wenn ihr euch jetzt gegenseitig richtig die Fresse einhaut, der Gewinner kriegt mit mir ein Privatinterview und dann prügeln sie sich halt. Weil, keine Ahnung, die Leute sind irgendwie offen für sowas, wenn der Daniel Radcliffe mit den Hörnern ankommt. Und gleichzeitig versucht er halt aufzuklären, wer seine Freundin umgebracht hat.
0: Okay. Und warum. Ich, ja, gut. ich habe den, glaube ich, mal teilweise gesehen. Ähm, ich fand die Prämisse eigentlich ganz spannend. Den werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken.
1: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ist, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz netter Film. Also jetzt keine 10 out of 10, aber...
0: Ja, aber Und das ist ja, das ja Daniel Radcliffe. Der macht ja jetzt häufiger so kleine Sachen.
1: Ja. Oh. Oh. Ähm. Gut. Und dann habe ich gestern Nacht oder Abend, keine Ahnung, wann auch immer ich weggegangen bin, ähm, noch einen Film geguckt. Und zwar Table 19. ist jetzt weg von dieser komischen Action, Horror, Gewalt und Brutalität hin zu Anna Kendrick in der Hochzeit am unbeliebten 19. Der letzte Tisch in der Hochzeit. Weiß nicht, hast du da vielleicht schon mal von gehört?
0: den letzten Tisch? Also
1: Table, Film? 19. Table 19. Ich
0: glaube, also der, glaub, der Film geht ja darum, also Table 19 ist ja der, also der, da, wo der ganze Abschaum sitzt. Bist zwar, kann man
1: so sagen. Du ich bist glaub,
0: zwar du eingeladen, aber auch irgendwie, <lacht> irgendwie ganz weit weg vom Ehepaar.
1: Ja, genau, du bist eingeladen einfach nur, weil du eingeladen bist. Weil, weil du irgendwie bekannt bist mit denen,
0: aber... Ja, also ähm, lass mich eigentlich, raten. Eigentlich das ist das ist, das ist so ein 0815 oder ein 0815 ist gemein, aber so ein Standard-Liebes-Komödien.
1: Ja, mit einer ja, Kenwick. Genau. Aber schön herzerwärmt. Ich weiß nicht, der hat mir der hat tatsächlich dann, sehr gut gefallen. Ja,
0: und dann ist wahrscheinlich irgendwer am Tisch, in den sie sich verliebt.
1: Nein, 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 nein.
0: Nein, oder irg irgendwas ist, halt, ist, ist doch.
1: Halt ist, ja, natürlich. Sie ist an dem Tisch, weil sie halt die längste Freundin von der, von der Braut ist. Ne? Ähm, aber sie war, sollte mal Trauzeugin sein. Aber ihr Freund, der halt auch der Bruder von, von ihrer Freundin ist, die heiratet, hat Schluss gemacht. Äh, vor der Hochzeit.
0: Warte, warte, warte. War mir jetzt zu komplex. Also, sie ist die beste Freundin der Braut. Der Braut, ja. Aber der und Bräutigam.
1: Sie? Nein, nein, nein. Und sie ist. Äh, ja, sie ist die Freundin von dem Bruder. Der Braut.
0: Ach so, mit dem hat sie Schluss gemacht.
1: Ja, er hat mit ihr Schluss gemacht. Und jetzt will sie trotzdem kommen, ist aber keine Trauzeugin mehr. Und deswegen wurde sie an ja nicht. Aber wieso
0: ist sie denn keine Trauzeugin 19? mehr?
1: Äh, ja, weil das anscheinend weird sein sollte. Sein würde, wenn die Ex. Freundin vom Bruder, der, der Trauzeuge ist.
0: Ja, aber der Bruder ja. hat doch gar nicht Okay. Never ja. mind, habe ich ein anderes Menschenverständnis, aber gut.
1: Der Bruder hat nichts damit zu tun, ja, ist komplett trotzdem komplett. Ja, ist doch, hier. das ist natürlich
0: seine Hochzeit, so. Ja, das, ey, ist meine, das ist meine Aus ja. Aussage. Hätte ich jetzt eine Schwester äh, mit der, keine Ahnung. Hä, hey, und mein, mein Trauzeuge, mein allerbester Kollege ist mit der Schwester von mir. Obwohl ich bin Einzelkind, aber ist mit der zusammen, dann kann das trotzdem mal Trauzeuge sein. So, what the fuck?
1: Ja, aber es soll anscheinend halt irgendwie weird sein, wenn die am selben Tisch sitzen würden. Und der, der Bruder hat auch schon wieder eine neue Freundin, die jetzt die Trauzeuge Aber was ich komplett nicht verstehe, das ist wirklich so ein komplett Stranger. Ich setze die neue Trauzeuge. Hin. Okay. Aber das ist halt nicht. Ja, ist halt ein das sehr konstruiertes. Sein. Ja, genau. Äh, ja. ja. Deswegen wird sie ja am Tisch verwiesen mit paar Leuten.
0: Mit den komischen.
1: Schon, ja, so ein, so ein Ehepaar, was sich nicht mehr wirklich. Halt irgendwie kam Deiner. Dann die alte, äh, wie heißt sie? Aufpass. Aufpass. Äh, wie, heißt, wie heißt das so Wort? Nanny? Ja, die Nanny, genau. Da kam ich nicht drauf. Dann irgendwie ein Thor, der, der ganz weird ist, der irgendwie im Gast sitzt aber zur Hochzeit halt kommt auf, und noch ein, noch ein Typ. Keine Ahnung, wie der in Verbindung mit dem stand. Weiß ich gar nicht. Hatte, ja. äh, hab, sagen die, glaube ich, gar nicht mehr. Äh,
0: aber dann ergibt sich halt so eine Standard.
1: Ja, das ist so einfach nur so, ein, so eine Art Komödie. Nicht so mäßig also die halt irgendwie die komplette Hochzeit versauen. Das würde ich schrecklich finden. Sondern eher so unterschwellig, ja, wir reden so ein bisschen und...
0: Ja, jeder weiß, was damit gemeint ist.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich, eigentlich ganz toll, weil, ja gut, das ist halt nachher so ein richtig Hollywood-Ende, wie du es dir halt vorstellen kannst. Ja, natürlich,
0: Happy End und ja. große Aus Ausrede oder Ansprache oder so man von man Anna Kendrick. Ich
1: muss dazu aber sagen, dass, ähm, da Sachen drin sind, die sind eigentlich ganz nett geschrieben. Weißt du, so wenn ich jetzt so ein Krimi schreiben würde, könnte man die so abdrucken, weil du kannst drauf kommen, ja, das ist auch sehr schnell erkennbar, dass das so ist, aber vielleicht fällt es dir auch erst dann auf, äh, wenn, wenn der erste Charakter am Tisch dat anspricht, das Thema. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also über irgendwelche Persönlichkeiten bei den Leuten. Es ist halt super. Ähm, das ist halt jetzt kein, kein krasser Film, aber so ein, für so einen Feelgood-Moment gut film ist der ganz gut. Ja, schön. Also, also, wer Schmonz mag.
0: Schöne Schmonz.
1: Ja, genau. Gut. Das ist alles, was ich gesehen habe.
0: Ja, dann kommen wir was zu den News. Noch mehr labern. <lacht> Noch mehr labern. Ich habe ja nicht so viel. Du, du ja, hast hier ja, so durchgeböllert. Okay. Ja, ist, ist okay. Ähm.
1: Ich fange erstmal an mit etwas, worüber du vielleicht mehr sagen möchtest, weil du da mehr mitgemacht hast. Bei alle anderen News würde ich ganz schnell ab...
0: Okay, okay. Also, äh, okay dann bin ich mal gespannt.
1: Bibi, kennst du noch? Bibi. Äh, App, womit du Videos gucken kannst, die zehn Minuten lang sind. Ja,
0: genau. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt. Ich weiß nicht, ob sich ein Abo schon verlängert hat. Sie haben mich in ihrer Falle.
1: Ähm... Du hast du, ah, dann bist du einer der 8%. <lacht>
0: okay, ich bin einer der 8. Es uh.
1: hat, hat sich nämlich herausgestellt, dass nach diesen drei Monaten frei Abo gab es oh, ja nicht. Ne? Äh, 92% aller, die das Abo abgeschlossen haben, hat auch wieder gekündigt. Ja, sagen
0: wir es so, du kriegst auch das Portfolio relativ schnell durch, wenn man aktiv gucken würde.
1: Es is, ist is nämlich so, dass Screebie wohl echt gerade an Leute verliert. Ja, den hätte Ob ich dir hätte vorher einen, sagen können. Ja. Aber was wollen sie machen? Es geht jetzt auch wohl so, dass du den über. Weiß nicht, haben wir darüber auch schon gesprochen, dass du den jetzt auch auf dem. Äh, dass ich du hätte, den per Chromecast streamen kannst? Ja, auf aber ich hatte
0: das Ganze. Also, die haben sehr, sehr gut. Der tatsächlich sehr, sehr gute ähm, Produktion die mir sehr, sehr gut gefallen haben, habe ich auch damals gesagt. Ich bin jetzt einfach nicht dazu gekommen, weil ich tatsächlich keine Zeit habe, noch nicht mal für 10 Minuten, äh 10, ja doch, 10 Minuten folgen. Aber, ähm, es wäre wahrscheinlich gescheiter, wenn irgendwie ein Subunternehmen das aufkauft, zu dem das mehr passt und das damit in sein Portfolio integriert. Sagen wir mal, so ein Spotify könnte ich mir gut vorstellen. Die machen bis jetzt nur Musik, aber wieso nicht auch Video? Oder ein YouTube?
1: Ah, Spotify hat andere Probleme.
0: YouTube Premium? wieso nicht äh, endlich mal einen guten Gegenwert liefern anstatt irgendwelche PewDiePie-Specials oder Le Floyd-Specials oder was die da immer für Specials mit, haben
1: oder Leute mit Werbung vollhauen
0: ja also wie gesagt wat?
1: Werbung auf YouTube ist schon echt angriffslustig ey Naja. Ähm, kann man auch sein dass Screebe deswegen gescheitert ist weil die haben ja sich gesagt so ja für Fahrt zur Arbeit im Bus zehn Minuten guckst du mal in kurzen Corona
0: oder? Also ich kann mir, also tatsächlich, warum sollten die Leute auf dem Handy, wenn sie zu Hause einen 4K-Fernseher, also ich, eigentlich, die meisten Leute haben ja einen 4K, also das ist anmaßend, ja, ich gehöre leider zur ersten Klasse im Snowpiercer, aber ähm, die Leute haben zu Hause einen Fernseher stehen. Wieso sollten die auf ihrem Handy das gucken? Vor allem am Anfang war es ja noch so, da konntest du nur über Handy gucken, da gab es keinen Drittanbieter. Und wieso sollte man so kurze Sachen über Fernsehen gucken? Wir fragen auch wieder die Frage. Will man das? Ich weiß nicht. Also mir hat dieses Handyformat, ich habe dir ja mal kurz gezeigt, wie das funktioniert. Auch mit diesem ähm, Wechsel zwischen äh, Hochkant und Seitwärts.
1: Das ist eigentlich ganz ähm,
0: Das hat eigentlich gut funktioniert. Und ich glaube, da ist wohl hin, bloß du... Ich glaube, das Angebot reicht halt noch nicht. ist halt nicht groß genug. Du gehst nach Netflix und dann hast du dein Leben lang Serien. Auch wenn die mittelmäßig sind, aber du hast halt Serien. Ja. Und das hat es halt nicht so. Du hast halt relativ schnell, wenn du willst, die Hauptattraktion abgearbeitet. Okay, kannst du jetzt sagen, hast bei Netflix auch. Bloß danach kommt halt nicht viel. Danach ist halt relativ viel Dokumentation und Nachrichtensendungen und Erklärvideos. Und das ist halt nicht das, für du Geld ausgeben willst. Da gehst du auf kannst YouTube und hast kostenlos. Kannst du auf YouTube genauso gut mal ja. Also die haben, die haben super viele YouTube-Sachen da drauf. So, Es gibt ja halt dieses Vox. äh, VOX. Wie, also nicht wie unser Fernsehsender, ja, sondern ja, es gibt auch Journalisten-Dingens, die machen immer so Mini-Dokus theoretisch über irgendwelche Sachen. Das läuft übrigens auch bei Netflix. Und Ach, das echt? kannst du halt auch bei Creepy gucken. Ja. Okay. Vox Explained nennt sich das. Dann sagen die so, was ist Schwangerschaft? Und dann sagen die dir in zehn Minuten, was das ist. Und was da besonders dran ist und wie das funktioniert. Oder was ist ein Joint? Und was sind die Auswirkungen von Joints? Und was sind die Gesetze über Joints? Etc. Also so für ist dich
1: komplett... Äh Absehbar, das, das, ja dass Ja, komplett am Scheitern ist.
0: Ich, ich verstehe Staat halt auch und nicht, und auch, aber ich, ich verstehe nicht so ganz, also ich, ich habe Wirtschaft studiert, bloß wir sind ja, in der, also Quibi kommt ja aus Amerika und da ist ja Hyperkapitalismus. Und ich verstehe aber noch nicht so ganz, also ich verstehe den Wunsch, zu sowas zu werden wie ein Amazon. Zu Amazon, ja, okay, den Wunsch, Amazon zu werden, hat, glaube ich, jeder das Unternehmen, aber den Wunsch zum Beispiel, so zu werden, wie Netflix. Verstehe ich. Und verstehe, dass man sich dann denkt, okay, wir müssen in eine Marktlücke reingehen, die noch nicht so bestellt ist. Jetzt hier Handy. Äh, speziell fürs Handy ausgelegtes Streaming. Aber dann frage ich mir wieder, die haben da so viel Milliarden reingesteckt. Und ich weiß gar nicht, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, äh, bei äh, Quibi äh, da ist Medienmogul hinter ähm, ja, ich
1: weiß,
0: wie du äh, Jeffrey Katzenberg, genau, der hat halt für fucking Walt Disney gearbeitet, der war CEO da. Ja? Also das ist jetzt ein Medienmogul, Dreamworks, überall, der, der kennt alle Leute und der weiß auch, was das tut. Ich verstehe halt bloß nicht, die haben da jetzt Milliarden auf diese App geworfen, ob das wirklich gescheit ist. Also, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich so, ähm, da sitzt halt alles drin. Da ist Sony, AT&T, Warner, also alle in Quibi. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ähm, ob das die richtige Plattform ist oder ob man eher so eine allgemeine Plattform wie Netflix aufbaut und die einfach besser macht mit besseren Dingen. Weil das ist genau das ja, was, äh, Disney macht. Disney Plus läuft ja anscheinend super krass, mega toll und warum, weil Disneys Produktion qualitativ Netflix weit voraus sind. Deswegen glaube ich auch, dass ein HBO Max
1: Ja, die gibt's ja schon, ne?
0: Ja, aber hier im Rest der Welt auch super funktionieren würde, weil die Qualität einfach hundertmal besser ist. Ich guck mal halt lieber ein True Detective an als 800 mal Warrior dann in den unterschiedlichen Inkarnationen.
1: Ja, das Problem ist, wegen HBO Max nicht Deutschland.
0: Ja. Zu viel Anspruch. Zu gute Qualität.
1: viel Anspruch. Ich habe das Gefühl sowieso, ich gucke einfach noch, weil ich gucken muss. Oder weil ich gucke. Und vor allem,
0: ey, ne, für Netflix wäre doch dieses Squeebie-Format eigentlich perfekt. Ich will, also ich habe keine Ahnung, wie, die haben ja wahrscheinlich Statistiken, wie viele Leute gucken über die Netflix-App und wie viele über irgendwelche Smart TVs, bla. Aber ich würde gerne mal wissen, wie viele tatsächlich über ihr Handy Netflix konsumieren. Da mache ich ja auch ab und zu bei so Warrior Nan serien gucke ich mir halt über das Handy schnell beim Schlafengehen vorher noch eine Se Folge an. Aber sowas dann. Ähm, dann vergisst
1: du den Anfang.
0: Und, ja. Mir auch immer aber, aber so dafür ist es doch Creepy ausgelegt, wenn die so eine Netflix-Short-Sparte hätten.
1: Echt, ich möchte. Ja, ich, ich weiß halt nur. Um
0: das ist doch perfekt, also für unterwegs. Super.
1: Dafür werden perfekt diese 50 States of Freight, wie ich einfach immer noch sehen möchte, aber...
0: Das ist einfach genial gelöst. Dieses ganze Konzept ist einfach unfassbar genial für Netflix und die könnten, glaube ich, da... Weil man sagt, also wir sprechen jetzt von Unternehmen, die so groß sind, dass sie sich denken, okay, wo kriegen wir den Wachstum her? Weil Kapitalismus funktioniert durch Wachstum. Und das Problem ist als großes Unternehmen, irgendwann, wo kriegst du dem Wachstum her? Amazon so denkt sich ja, okay... Ich bin jetzt absolute Nummer eins bei Warenhandel online. Äh, jetzt mache ich eigene Supermärkte in Amerika auf. Weil da ist ein neues Wachstumsfeld für die. Da können die noch größer werden. Und Netflix muss sich jetzt langsam Gedanken machen, okay, können wir noch größer werden oder kommt jetzt einfach nur Konkurrenz, die uns einfach nur noch Marktanteile wegnehmen?
1: Hat nicht Spotify das Problem momentan?
0: Ja, die müssen erstmal, äh, das Problem bei denen ist, die müssen erstmal rentabel werden. Ja, die hatten
1: dieses Problem, dass die Leute falsch halt bezahlen. Je äh, mehr,
0: je mehr, also, je mehr, also das, ich hatte das auch in der Uni, das äh, Konzept Spotify, das Problem mit diesen großen Musikunternehmen, das sind ja auch nur drei große: Warner, äh, Sony und äh, Disney? Nee, nee, Disney, Universal? glaube ich. Keine Ahnung. Und, oder Universal, ja, Universal war es, genau. Ähm, das sind halt die drei Platz hier, die vorgeben, also wie Monopolisten, also nicht Monopol, sondern Oligopol. Oh Gott, bitte, äh, bitte Professor, hör nicht zu. Ich habe nicht besonders gut aufgepasst. Äh, auf jeden Gleich Fall. Schräge. Ist egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass es wenige Großanbieter gibt, die die Preise vorgeben. Und wenn Leute bei Spotify viel hören, müssen die mehr Geld bezahlen. Deswegen, wenn du theoretisch, du bist der beste Kunde, wenn du immer nur ein, also einen Song hörst.
1: Wahrscheinlich oh. für den der schlechteste Kunde der Welt, aber
0: okay. Also für Spotify gut, weil du bezahlst ein Abo, die kriegen ja so oder so ihre 9,99 oder 4,99, je nachdem, was für man... Ich bin ja ich kein jetzt. Student. Aber ich meine, du kriegst so oder so deine 9,99 und je mehr Lieder die hören, desto mehr Abgaben müssen die
1: machen. Ich höre wohl zu viel.
0: Und, hat, und anders, und das ist halt das Tolle bei... Bei, bei Netflix, die haben die Infrastruktur, die haben das Geld. Also Wir haben ja gesehen, wie viele Milliarden die an Neuproduktion nur ausgeben. Wieso nimmt man nicht so ein bisschen, also man sieht es jetzt auch, Netflix investiert nicht umsonst so viel in Anime, weil da ist noch ein Wachstummarkt und ähm, in diese ganzen Sparten. Und da kann man auch wachsen. Und genau so sehe ich das halt auch mit diesen, Netflix Shorts, in Anführungszeichen. Da ist, ein, da ist für Creepy eine Überlebenschance, aber als Einzelmodell funktioniert das einfach nicht. Einfach zu das wenig. Das, an, der, an dem Schwein ist leider zu wenig Speck.
1: Gucken wir, ob an Netflix-Shorts denn viel dran ist. Also,
0: ich sag ja immer am Ende jedes Podcast: Leute, ruft mich an. Netflix, hier, ich bin, ich habe ein paar Monate noch bin ich ausstudiert, dann könnt ihr mich einfach fest anstellen, ich kümmere mich drum.
1: Genau. Okay, dann machen wir einfach mal die News-Shorts. <lacht>
0: die News-Shorts, okay.
1: Okay. Ähm, also meine Lieblings-News ja, betrifft ja immer Nolan-Film, ne? Der soll ja noch immer am 12. August starten.
0: Passiert nicht, eigentlich. aber gut.
1: Und die Länge des Films soll zwei Stunden, 30 Minuten lang sein. Oder, warte. Ist das dann schon überlänge, nee, ne? Nee, Überlänge wäre es ab 2 Stunden.
0: Und 35.
1: 2 äh, Stunden 31 Minuten. Und der Film dauert 149
0: und 30 Sekunden.
1: Minuten und 59 Sekunden. Ehrlich so. Eine Sekunde. Um
0: Jetzt ist Überlänge. die Frage: Hat man aus wirtschaftlicher Interesse das künstlerische <lacht> Produkt zerstört?
1: Ich würde einfach noch. Ich würde als. In Deutschland. Weil ganz zum Schluss gibt es ja immer diese Liste, wo die Synchronsprecher noch stehen. Ja, in Deutschland ist der das Film ist der Überlänge. Das ist Deutschland ist der Film Überlänge, deswegen. Ja. Ich wette mit dir. Und dann lässt es sich auch so bezahlen.
0: Ich die Frage ist ja zum Beispiel, ja? erstens, der Film wird nicht dann erscheinen. Ja, da lege ich Echt? mich immer noch fest. Weil also, ich solange
1: solange Ami-Land nicht hier... In Amerika in
0: rasten gerade alle komplett aus. Also, ja,
1: die sind wieder am Öffnen, ne? Weil ich weiß, Disneyland ist geöffnet. Und da denkt sich auch gerade jeder, seid ihr bescheuert?
0: Ja, der, der Problem ist, die Unternehmen, die müssen halt irgendwie öffnen. Das Problem ist, das würde auch funktionieren. Die haben, also Disneyland sagt ja nicht einfach, jetzt kommt mal alle rein. So, die ja. haben ja auch ein Sicherheitskonzept und ein Gesundheitskonzept und ein Hygienekonzept, bla 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 bla. So, das Problem in Amerika ist einfach, dass die Leute größtenteils dumm sind. Ich bin jetzt einfach mal so pöbelt, ja. Und dass die einen relativ dummen Präsidenten haben. Und wir sehen es ja am brasilianischen äh, Präsidenten, der gesagt hat, oh, easy, alles cool, ja, ich bin sportlich, alles cool, oh, ich habe Corona. so Ach, hab Und jetzt, jetzt vor, ja, der brasilianische Präsident, der immer so toll ist und immer so alles runterspielt, er hat jetzt Corona. Und Donald Trump wurde jetzt vor kurzem... Sagen,
1: wenn, ich, wenn ich sage, ja, verdient. <lacht> ja
0: Und Donald Trump mit solchen Aussagen wie, ja, äh, wir hätten viel weniger Corona-Fälle, wenn wir die nicht alle testen würden. So. Ja, äh, genau, Sherlock. Und wegen so einem dummen Land, das leider der Hauptmarkt für Hollywood ist, ja, äh, wird so ein Film leider nicht erscheinen. Weil Nolan ist halt nicht einfach so ein Gretel und Hänsel, sondern das ist halt schon eine Nummer größer. Und ich glaube Gretel und Hänsel,
1: das steht heute noch.
0: Und Ich glaube, ich glaub, das steht heute noch für uns, oder? Ja, gut. Und äh, die, die Leute sagen ja nicht äh, Oh geil, Deutschland hat auf, guck mal, in Luxemburg ist alles noch dicht, in Frankreich ist, glaube ich, alles noch dicht, also ich glaube jetzt, ne, ich spreche.
1: Ich habe hab immer das Gefühl, wenn, wenn Deutschland wird bestimmt, dann dass diese Niederlande, Belgien und, und Frankreich einfach immer sagen, ja, machen wir auch. Oder dass Deutschland sich sagt, ja, die machen das, dann machen wir halt auch, weil, keine Ahnung, ich glaube, die funktionieren als Einheit. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, die Menschheit ist dumm und deswegen werden wir so schnell keine großen Filme sehen.
1: Was viel zu schade ist. Aber Hänsel und Gretel oder Gretel und Hänsel.
0: Ja. Und wir, also ich will gar nicht wissen, wie viele Existenzen dadurch zerstört werden. Weil wenn jetzt hier der zweite Lockdown oder so kommt in Amerika, das stecken die halt auch nicht alle so gut weg. Das ist alles nicht so toll. Okay. Und genauso in Deutschland. Also der zweite Lockdown kann immer noch kommen. Also so ein zweites Turnier ist bloß ein bisschen größer in Deutschland verteilt, dann hast du Spaß.
1: Und dann brauchst du gar nicht abklären, ob, ob hier Maskenpflicht oder so abschaffen wolltest. So Und Blödsinn. Das bleibt jetzt erstmal für zwei Jahre.
0: Ja. Äh, also ich würde, solange kein Impfstoff da ist, äh, Maskenpflicht, die Maskenpflicht nicht, Ja, eben.
1: Würde ich auch so sagen. Aber wir sind ja keine Politik. Wobei Film sehr viel mit Politik zu tun hat. Ja, ich also man kann
0: glaube ich in einem Filmpodcast nicht unpolitisch bleiben. Weil das ähm, ist dann glaube ich, dann verlierst du sämtliche... Keine Ahnung, dann hast du auch keinen Mehrwert, genau wie Snowpiercer. Dann bringst du auch den Leuten nichts.
1: Apropos Verschiebung. Ja. Mein liebster Lieblingsfilm, worauf ich mich seit Jahren nicht freue, Monster Hunter, ist jetzt verschoben worden. Um ein Jahr. Um ein Jahr. Auf dem 23. April 2021. Kann man ja. mal machen, ne? War irgendwie klar, der sollte irgendwie im Oktober rauskommen. Wir haben immer noch kein richtiges Bildmaterial zu den Blödsinn.
0: Also wenn sie aber klug gewesen wären, hätten sie es einfach Netflix oder so verkauft, Alter. Ja, aber das ist Alter, ja hier der, der, der
1: Res Resident Evil Guy.
0: Ja, der Resident Evil Guy, ja, aber ist doch vollkommen egal. Den guckt ich glaub, sich niemand ist an. Scheißegal. Ich wer mein, guckt, der hat also wer, ganz ehrlich, wer, wer in Europa ist groß mit Monster, also Monster Hunter hat jetzt durch seinen letzten Teil mehr Popularität in Europa und in Amerika erlangt. Trotzdem ist und war Monster Hunter als Spielemarke größtenteils eine immer eine Nische. Ja. Und jetzt einen Film darüber zu machen, also Sonic kann ich verstehen, weil Sonic gehört zur Popkultur dazu. Genau wie als wenn jetzt ein Mario-Film kommen würde. Den verstehen auch, keine Ahnung, Erwachsene, die mit ihren Kindern da reingehen. Aber ein Monster Hunter ist so ein Nischenprodukt, also ich weiß jetzt nicht, weiß nicht wie es um die Sie Resident... Wie
1: ausschaut. Resident Evil war ja selbst Evil Resident
0: auch. Evil war groß hier in Europa, ja. weil das einfach das ist halt so ein Importprodukt aus Asien gewesen, was halt groß gewesen ist aber Monster Hunter, Wheelie really? also komm
1: und, und vor allem wie sie es umsetzen wäre ne? man sieht ja schon die ersten Bilder mit den Humvee also die packen ja die jetzt schon ihre ihre
0: Core-Nutzerschaft ab damit
1: ja eben naja, ich würde mal interessieren also es gibt dieses
0: also ganz ehrlich, wenn man Monster Hunter ja, will, dann ja, muss man es ja. theoretisch so aufziehen wie so ein Avatar Komplett CGI-Keule und dann gib ihm irgendwie in so einer fantastischen ja, Welt.
1: So was wie, so wie Warcraft. Komplett CGI-Keule, ja.
0: ja. Ja. Aber dieses, da fliegt ein, äh, ein Drache oder ein Ratian für die Fans. Fliegt äh, irgendwie durchs Einkaufszentrum, da denkst du ja auch, so what?
1: Ah, das war das war ja ein Werbematerial von dem CGI-Studio, aber da ja, hab ich aber auch schon gedacht so. <lacht> okay. Ja, aber ich.
0: Und danach dachten sie sich so: Okay, lass mal richtig günstig sein. Wir drehen in der Sahara oder so, wo einfach Sand ist. So jetzt alles irgendwie so lieblos. Das sind Leute, die haben halt die Lizenz bekommen und machen da jetzt was mit. Aber wissen halt ja. nicht, was die eigentliche Essenz davon ist.
1: Dann freuen wir uns ein bisschen eher so drauf. wie Snoppies. Dann freue ich mich da eher auf äh, Uncharted. Ich habe richtig Lust auf den Uncharted-Film bekommen. Ich weiß Aber der wurde ja auch schon
0: 3.000 Mal verschoben. Der
1: wurde schon 5 und Millionen Mal verschoben.
0: 3.000 Regisseure sind da schon dran. Ja, ich mache den. Ne, ich mache den doch nicht mehr. Und Tom Holland denkt sich einfach nur: Darf ich jetzt? Darf ich drehen?
1: Darf ich jetzt Nathan Drake sein bitte? Ja, ich weiß. Ich habe richtig Lust auf den Film. Aber jetzt gibt es ja mir wieder Anzeichen darüber, dass Tom Holland hat ein paar Bilder geteilt und äh, kriegt er ja jetzt Fahrt gerade. Ich bin mal gespannt.
0: Über. Sony, äh, also die generell auch diese, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die großen äh, Spielestudios ja auch auf diesen Filmmarkt jetzt wesentlich mehr involviert sind. Wir sehen ja Ubisoft, die haben jetzt ihre Serie dafür Apple exclusive gemacht, dieses
1: äh ja, und haben die, haben die nicht einen Division-Film mit Jack Gyllenhaal? Genau, Division-Film
0: soll kommen. Die hatten ja ihren Assassin's Creed-Film, wo man ja sagen kann, der war jetzt nicht besonders gut, aber verhalten Standard-Action-Film, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, Warcraft.
1: Activision, Activision wollte diese Call of Duty Serie machen. Nee, Battlefield wollte eine Battlefield-Serie. Einer von den beiden wollte eine Serie machen. Ich weiß nicht, wie es da steht curve ja
0: Die Frage ist Borkorft. natürlich ist das schlussendlich? Macht das irgendwas oder ist das einfach nur ein publicity Dingen? Also ist das theoretisch einfach nur Marketing also ich glaube nicht, dass die hingehen und sagen jetzt da also in unserer Bilanz steht schlussendlich da richtig viel Cash?
1: Ich weiß nicht, es gibt ein paar Studios wo ich mir denke, wenn die eine Geschichte erzählen hat, ist immer toll. Aber dann sehe ich sogar. Hey, ich frage mich,
0: was passieren würde, wenn The Last of Us jetzt einen Film rausbringen würde. Dann wäre er direkt hier Twitter-Krieg.
1: Der soll ja raus. Die sollen ja einen Film
0: machen. Ja, ja. aber da wird, da wird, riesig, ja. da wird ein riesiger Shitstorm kommen. Einfach egal, was die jetzt machen. Die hatten so einen riesigen Shitstorm. Und ob das jetzt gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist. Wir hatten ja kurz über The Last of Us geredet. Das, das fehlt einfach Popcorn-Kino, da die Kommentare zu lesen. Das wird einfach super.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. <lacht> also um, die da arbeiten.
0: ja, um jetzt mal ernsthaft zu sein, also wenn die Synchronsprecherin von dieser anderen Darstellerin Morddrohung bekommt, dann weißt du ja schon, was los ist. Also das dann ist weißt du eigentlich.
1: War gewesen, als die Morddrohung an der Rose Darstellerin? Sind, gewesen. Ist alles also krumm. die Leute,
0: ganz ehrlich, das, ach, da, das, das sind die Leute, die Corona verbreiten. In ja. meinem Herzen, die also. Wie dumm kann man eigentlich sein?
1: Ja. Ich, ich mag ja Star Wars 8 auch nicht, aber Morddrohung ist halt einfach immer fünf Schritte zu weit. Ich bin äh, immer so ein Typ,
0: der, der, der so unfassbar dafür ist, ähm, Anonymität im Internet und so und das ist wichtig, Datenschutz, bla Aber bei solchen Leuten, wenn man irgendwie herauskriegen könnte, wer das ist, die sollten verpflichtet sein, nur noch unter ihrem Klarnamen zu posten. Ganz ehrlich, wer irgendwelche Leute bedroht oder vor allem auch wegen so. Ba ich. Allein schon Morddrohung ich, ich, ich ist schon widerlich. Ja, Morddrohung ist schon unfassbar widerlich. Aber dann aus so einer Banalität heraus, aus so unfassbarem Nonsens, so, ja, keine Ahnung. Irgendwann wird es so kommen, du so, du postest ein Bild von dir und dann so, mir gefallen deine Stur nicht, bitte stirb du ein Stück irgendwas. Und denkst <lacht> einfach, war ja,
1: das, das ist die Zukunft, Leute. Macht euch schon mal bereit damit. Ja. Hat Ah, ne, das ist schon wieder, schon wieder. Äh, Generation
0: Snowflake in beide Richtungen.
1: Hat äh, US-Politikerin mhm.
0: irgendwas gesagt hat. Ach ist ja, ich muss mich ich muss noch was berichtigen. Ja? Ähm, ich habe ja letzte Mal gesagt, Amber Hart ist sympathisch, weil die eine Switch hat. Das war nicht Ember Hart, die ist immer noch unsympathisch. Sorry, die macht ja, die macht ja immer noch ihren Gerichtsprozess gegen die, ich glaube, Johnny Depp ist auch unsympathisch. Die, haben beides, die sind beide komplett voll gedröhnt irgendwie. Ja, also die Klatschpresse zerreißt sich ja momentan um die beiden, weil die ihren Gerichtsprozess haben. Aber war nicht Ember Hart, sondern ähm, unsere, unsere Unicorn Store Darstellerin. Relassen. Genau, die ist riesiger Switch-Film. Will
1: Relassen tut mir so leid, weil die hatte jetzt... In Zeichen der Corona-Gedöns ein YouTube-Channel aufgemacht, wo die ein komplett banales YouTube-Video gepostet hat. Und die hat so viel Hassnachrichten bekommen, macht jetzt keine Videos mehr.
0: Ja, Bri Larsen <lacht> ist ja auch öffentlich feministisch oder setzt sich für ja, Feminismus genau. ein. Ich verstehe meistens auch nicht diese ganzen Gegner von Feminismus. Also, es gibt Aus Auskupplung von Feminismus, da denke ich mir ab und zu so, okay, muss das sein? Ist das, das ist schon fast ein bisschen rassistisch und einengend, aber generell Feminismus, Gleichstellung der Frau ist ja eine gute Sache. So. Also ich glaube, man hat es generell nicht einfach.
1: Heu heutzutage ist alles schwierig, deswegen wenn man noch ein relativ kleiner Podcast ist, kann man auch alles frei äußern, ohne alles auf der Waagschale zu setzen. Das ist nicht ja. schön.
0: Ja. Wenn wir dann groß sind, dann werden die alten Folgen durchwühlt und dann werden, uh, da oh, gibt bestimmt wunderschöne das, das Zitate von mir, die man mir um die Ohren werfen kann.
1: Gras ist kein Brokkoli. Ja, Gras ist kein Brokkoli. <lacht> äh, Alter. <lacht> es ist ah, göttlich. Ähm, dann habe ich noch, ich habe noch drei News, die können wir ganz schnell durchbringen. Und zwar Sabrina Teil 4, danach ist zu Ende. Also, wer äh, ist der Chilling Adventure auf Sabrina gab es ja auf Netflix, die Serie, die ich erst ganz komisch fand und jetzt eigentlich ganz gut finde sogar. Ähm, enttäuschend die letzte, Folge, die letzte Staffel, weil ich mir ein bisschen mehr aufdrehe. Aber die, die vierte, also kommende Staffel soll jetzt offiziell die letzte Staffel sein. Danach ist zu Ende die Geschichte. Sabrina. Äh, Sabrina kennst du noch? Haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, ja,
0: ja, kenne ich noch.
1: Äh,
0: ja. ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab noch nicht mal eine Sekunde davon gesehen, kann ich schlecht was drüber sagen.
1: Ja, er sollte, glaube ich, in der fünften Staffel, haben die irgendwann mal gesagt, sollte es eine Verbindung zu Riverdale geben die stehen wohl irgendwie in Verbindung. Ich habe jetzt Riverdale nie gesehen. Also,
0: ähm, schön paar YouTube-Theorien zu angucken.
1: Ja, genau. Und das ist jetzt wohl irgendwie abgebrochen. Soll nicht mehr kommen. Vielleicht gibt's äh, eher in Riverdale, ich weiß nicht, ob das weitergeht oder eine andere Zen-Serie, die in, dieser, in diesem Universum so spielt. Vielleicht es da irgendwo mal ein Crossover oder sowas. Aber nach vier soll Schilling Adventure auf Sabrina abgeschlossen sein. So, das dazu. Dann noch zwei Serien. Neu, ja, Serienproduktion. Einmal gibt es eine Spin-off-Serie zu The Batman. 2021 soll ja der Batman-Film kommen. Ja. Ähm, der kriegt anscheinend eine Spin-off-Serie.
0: Spin-off-Serie.
1: Ja, da soll es ein bisschen um die Vorgeschichte von The Batman gehen. Soll bei HBO Max laufen. Äh, viele bemängeln das jetzt, das ist ja eigentlich wie Gotham. Weiß Gotham hast ja auch mal gesehen, die so ein bisschen die Folge von, von Bruce Wayne zeigt und hat groß werden der, der Schurken von Batman. Und ja. Ein bisschen soll das wohl so sein, nur dass halt Batman anscheinend aktiv ist. Und Ich weiß nicht, ich habe nicht genau verstanden. Auf jeden Fall, da es eine Spin-Off-Serie, die zeitgleich zum Film starten soll. Hatte ich ein bisschen seltsam, finde, weil dann muss man die ja erstmal noch mal abdrehen und Batman ist ja immerhin schon die ganze Zeit in Produktion. Ich
0: weiß, ich weiß aber ja nicht, ich, wie schnell die sind.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie schnell Serien produziert werden. Vielleicht brauchen die weniger CGI und Nachbearbeitung. Und ich wette, Filme, die gehen durch viel mehr Instanzen durch als so eine Serie. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich denke auch.
1: Ähm, ja, weil die, die setzen ja immer alles auf, die Filme. Das ist ja immer schon bescheuert. Ähm, und gleichzeitig diese News kam eine Star Wars The Bad Badge Serie. Also News aus. Wird eine Star Wars Serie gedreht, die heißt The Bad Badge. Also eine Anima Animation star Wars-Serie mhm. im Stil von Clone Wars. Da geht's wohl um eine soldaten einheit die irgendwie besonders geklont worden sind und die erfüllen.
0: Ähm, Hört sich interessant an. Also, wenn das und so und wie die. Ich, ich finde Nach ja die
1: Clone Wars seit, Also, das geht noch nach den Klonenkriegen. Okay. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Das muss ja heißen, der Jedi-Bart ist tot. Da gibt es keine mehr. Jetzt sind, so sind die so weg. unabhängig. Und, und die sind. Ja, ich weiß nicht, hast du mal Clone Wars so gesehen? Mit
0: den, mit also, den, ich habe Clone, Clone Wars. Clone Wars habe ich. Also, du meinst jetzt die. richtig? Also, du meinst hier.
1: Serie, äh, die.
0: Mit Anakin und so. Ja, genau. Ja, nee, ich habe also, ja, ich habe die erste Staffel so sporadisch gesehen. Ich habe aber mehr, also ich finde die ganz alten, die ganz ganz alten Clone Wars, die damals immer zwischen ja, den Filmen Film liefen. Die zwei Filme waren da. Ja. Den Grafik, also den Zeichenstil fand ich extrem angenehm und der hat auch die, die haben ja diese Stellen geschlossen, so wie hat Grievous den Kanzler entführt. Und ja, genau. Die waren also sehr sehr für ein erwachsenes Publikum, während die aktuellen dann die Star Wars the Clone Wars Dinger ja schon eher wieder auch brutal, in Anführungszeichen, ja, aber waren, aber später, eher für... Ne? Ja, ja, aber auch eher für ein auch. Kinderpublikum. Da war er so... Oder für junge, junge Erwachsene.
1: So ein Schlachtfeld zeigen und jetzt hat er so eine Vorgeschichte, die wird wird, halt, äh, gezeigt. Und, und jetzt geht es wohl über Klonsoldaten, die wohl nicht die Order mitgemacht haben. Also es gibt ja immer so ein paar, die oh, wir haben uns widersetzt, wir konnten gegen unseren Chip, der in uns implantiert wurde, so hieß es dann nachher, ja wehrsetzen. Also die, die wurden nicht so erzogen, dass die zu den, den, den Kanzler den ins Folgen müssen, sondern die haben irgendwie so ein Chip, den er hat machen lassen. So. Weißt du, so ist das in den Clone Wars erklärt. die ähm, Klone
0: sind einfach auf perfektes Gehorsam trainiert, deswegen haben die das gemacht.
1: Ja, nee, da es dann so rum, kam Chip drin und der Chip, äh, der hat. Die hat, mit dem Chip müssen die ja dann gehorchen. Was, gibt's das so ist menschlich, wo, dir. Ja, genau. Da gibt es so eine Folge, wo, wo jemand bei, jedem, wo bei jemandem der Chip halt bündet wird und der dann direkt auf dem Schlachtfeld Jedi umbringt. eine gute Folge. Und dann kommt der halt zurück nach Camino und findet halt den Scheiß heraus, dass da die Bösen hinter sind. Ähm, das ist eine schöne Krimi-Folge. Ganz angenehm nur wenn man das Ende schon weiß, weil man Star Wars Teil 3 gesehen hat oder so. Äh,
0: aber ich bin aber gespannt. Ich habe da Lust drauf. Ja. Disney, Disney Plus?
1: Ja. ja. Genau. Disney Plus wird wahrscheinlich äh, wieder von den gleichen machen wie von The Clone Wars. Kennst du dieses Spiel mit dieser hohen so super Soldateneinheit, wo du Klon Troopers,
0: ja, 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 kenne ich, kenne ich, kenne ich.
1: Ja, ich glaube, glaub, das geht in die Richtung.
0: Ja, nicht schlecht, ich habe da wohl Lust drauf.
1: Ja, ich weiß nur nicht, also dann halt in gerecht, oder ab 12 zumindest. Ähm, ja, das könnte interessant werden. Vor allem, egal wie, wie unbeliebt Star Wars 8 und 9 ist, mich kriegt das irgendwie immer noch. Aber irgendwie eher die Clone Wars-Teil, also egal. Das war's. Ich habe keine News mehr. Hast du noch irgendwas ausgeputtelt, was du noch erwähnen möchtest?
0: Ne, ich bin durch. Wir sind ja jetzt schon fast eineinhalb Stunden gleich da dran. Ja. Ähm, wir, haben viel geguckt. Wir, wir hatten ja auch ein bisschen... Ne? Nächstes Mal wird dann wieder kürzer, weil wir haben auch weniger Zeit.
1: Stimmt, nächste Woche muss ich anfangen mit meinem Projekt.
0: Hm. Ja, und nicht nur deswegen. Wir haben ja jetzt auch nur noch eine halbe Woche Sachen zu gucken für nächste Woche.
1: Oh ja, stimmt. Aber
0: ähm, ja, ich, ja. während ich den Podcast jetzt gleich fertig schneide, dass der möglichst schnell noch online kommt, äh, werden wir heute Abend noch mal ins Kino gehen. Äh, Gretel und Hänsel steht auf dem Plan. Mal gucken, was sonst noch so ansteht. Ähm, ich sehe gerade, mein Professor hat mir eine E-Mail geschrieben. Deswegen machen wir jetzt einfach mal Schluss für heute. Ich bedanke mich, dass ihr so schön äh, bis hier zugeguckt habt. Ich hoffe, ihr habt bereits bewertet. Äh, falls ihr irgendwie uns, äh, mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne tun über Twitter oder über unsere E-Mail, die diesmal wirklich unten verlinkt ist. Oder gerne auch bei uns im F Forum nicht, aber bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de unter jeder aktuellen Folge könnt ihr gerne äh, Feedback oder auch irgendwelche Vorschläge hinterlassen. So. Ähm, ja, dann bedanke ich mich nochmal. Wir sehen uns dann nächste Woche pünktlich ausnahmsweise mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt noch einen Rest, eine restliche, angenehme Woche. Bis dahin und tschüss!